0: Yeah. No. 15 15 10 heures. Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed. Et bien le bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ça va beaucoup mieux, votre rendez-vous santé du samedi matin que j'ai la joie de présenter avec le docteur Jimmy Mohamed sous vos
1: applaudissements. Non, bonjour, bonjour docteur. Flavie. Cette petite voix en plus, le docteur Jimmy Mohamed. Ah, bien vous bien vous
0: bien avez bien vu bien. comme je vous lance bien. Ah, ouais, très content. Bonjour Flavie. Vous êtes en forme Bah Ça va et vous bah, Ça va très bien. Ouais, moi, je suis toujours en forme quand je vous retrouve, quand je retrouve nos auditeurs, en espérant qu'ils le soient également, car on va répondre jusqu'à 10h à vos questions santé et mieux-être et vous aider à mieux vous alimenter également au quotidien. Pour nous joindre ou poser vos questions à Jimmy, c'est très simple, vous composez le 30 de 10 et si vous préférez nous écrire, eh bien vous envoyez un email à santé Quel est le programme de ce samedi matin Sommaire la migraine. Deux personnes sur dix souffrent de céphalées qu'on appelle migraine. Comment expliquer le déclenchement de ces maux de tête, aussi violents qu'imprévisibles Comment les éviter les soulager C'est le dossier de la
1: semaine. Le safran. Le safran, c'est l'épice la plus chère du monde. Et elle serait intéressante pour lutter contre la déprime, les angoisses et même les troubles du sommeil. C'est l'aliment de la semaine.
0: Et puis les ampoules de chrome contre les fringales. Le chrome c'est un minéral naturel au super pouvoir paraît-il. Prendre une ampoule de chrome calmerait les fringales et permettrait ainsi de perdre des kilos. Eh bien on va tester son efficacité ce matin, c'est la routine de la semaine. Ça va beaucoup mieux. Sur RTL. Mais pour leur place à vos questions, 3210 santé at un mail que l'on a reçu de Marie-Claire. Marie-Claire, on vous embrasse. Elle a 85 ans, Jimmy. Elle dort mal et elle prend de la mélatonine, Marie-Claire. Est-ce normal ou dangereux de mal dormir en vieillissant, nous écrit-elle. Alors, on va parler à la fois de la mélatonine et à la fois de l'âge. C'est quoi la mélatonine
1: La mélatonine, c'est l'hormone non pas du sommeil mais de la nuit. Mm. Lorsque la lumière commence à baisser, lorsqu'il fait nuit, notre cerveau comprend que c'est le moment de dormir. Pourquoi Puisqu'on va produire une hormone qu'on appelle la mélatonine. Et Donc
0: on la sécrète naturellement, naturellement déjà.
1: Le soir, dès que la lumière commence à se tamiser, au coucher du soleil, on a de la mélatonine et cette mélatonine elle favorise l'endormissement. Et D'accord. c'est pour ça qu'on prend parfois de la mélatonine pour pouvoir dormir et cette mélatonine, elle a d'autres pouvoirs. C'est une hormone antioxydante, anticancéreuse. Ah, c'est et bon on ça. sait aussi que les personnes qui ne dorment pas la nuit, notamment, ont plus de risques de cancer, notamment de cancer du sein. Donc en réalité cette mélatonine, c'est pas simplement l'hormone du sommeil, c'est en quelque sorte une super hormone.
0: Alors donc hormone de bonne santé, pourquoi est-ce que on a besoin d'en prendre
1: justement en plus Parce que à cause des écrans à cause de la télévision, à cause du fait que parfois en été, il fasse nuit très tard, eh bien, on ne va pas produire cette mélatonine, ou en tout cas, pas au bon moment. On peut être aussi un petit peu décalé. Et on peut prendre de la mélatonine, non pas comme un somnifère, mais pour favoriser l'endormissement. Ça okay. veut dire quoi Si vous devez vous coucher à 22h, et que vous dites, mais moi, d'habitude, c'est une galère pour dormir, eh bien, une demi-heure avant, vous prenez de la mélatonine qui va favoriser l'endormissement. Ça veut dire que si vous la prenez à 15h de l'après-midi, il se passera rien, D'accord. puisqu'il faut que cette mélatonine puisse se fixer sur les récepteurs qui vous disent d'aller dormir.
0: Ok, mais pourquoi certains en ont besoin et d'autres pas Alors, on,
1: il y a certaines pathologies où on va avoir un retard de sécrétion de mélatonine. On pense on entend notamment aux enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme, qui ont de mélatonine ou pas suffisamment. Donc on peut leur apporter. Et puis, notre horloge biologique, elle peut être un peu déréglée. Et on peut apporter cette mélatonine qu'on trouve dans l'alimentation ou sous forme de complément.
0: Moi, j'ai découvert la mélatonine en voyageant, à cause de ce que l'on appelle le jet lag. Et on nous disait effectivement qu'en raison du décalage horaire, il suffisait de prendre un cachet de mélatonine pour se recaler dans les heures de sommeil du pays dans lequel on arrive. Après, la mélatonine est rentrée dans notre vie quotidienne. Je dois confesser que moi, je prends régulièrement de la mélatonine. Vous savez, quand je sens que je suis dans une période un peu de stress où je dors moins bien parfois même j'en prends en flash la nuit pour me rendormir
1: alors il y a deux choses votre habitude de prendre de la mélatonine et on peut aussi on peut euh...
0: devenir addict ou pas ce truc là alors non il n'y a pas d'addiction à la mélatonine
1: et il n'y a pas d'effet secondaire okay. si vous en prenez trop bah, vous allez vous endormir c'est la somnolence mais cette mélatonine elle a une demi-vie très courte ça veut dire quoi qu'elle est très rapidement éliminée dans l'organisme donc en fait il n'y a pas d'accoutumance il n'y a pas de risque particulier et même si vous arrêtez de prendre de la mélatonine votre cerveau va continuer d'en produire donc il n'y a pas de risque en D'accord. revanche normalement si vous, vous réveillez à 3h du mat vous pas censé reprendre de la mélatonine. C'est l'hormone de l'endormissement une fois. Si vous réveillez systématiquement à 3h, 4h ou voilà, on n'est pas censé en reprendre, même si le fait d'en reprendre bah, entraîne pas de risque particulier si ce D'accord. n'est que le réveil peut être un peu difficile.
0: D'accord, donc on peut en prendre la nuit si on n'en a pas pris pour son premier endormissement, voilà, alors, c'est moi, un peu ce que je fais moi. Euh,
1: euh, euh... Alors normalement c'est plutôt pour le premier endormissement, okay. après il n'y a pas de règle dans le sens où il n'y a pas d'effet secondaire, okay, et moi je voilà. préfère que vous preniez de la mélatonine que des anxiolytiques, voilà, que des sagnifères okay. que de boire de l'alcool pour s'endormir que du cannabis, donc finalement dans une stratégie de réduction des okay. risques Moi, je dis la mélatonine, allez-y.
0: Donc, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a rien de dangereux à utiliser de la mélatonine. Marie-Claire, elle demande si c'est normal de moins bien dormir en vieillissant. Elle a 85 ans, je suis un petit peu plus jeune que vous, Marie-Claire, et effectivement, je dors moins bien. Alors, on a surtout la
1: sensation de moins bien dormir. Et on a un sommeil, une phase du sommeil qu'on fait un petit peu moins. Et on a l'impression de ne pas avoir dormi suffisamment. Et puis, malheureusement, quand on vieillit un petit peu, il y a aussi parfois de l'isolement à 85 ans. Et en journée, si on n'est pas très actif et qu'on se couche très tôt, on va se réveiller à 3-4 heures du matin. Matin, mais quand on regarde, j'ai dormi 7h ou 6h30, mmh. et finalement j'ai eu ma bonne quantité de sommeil. Donc, moi, ce que je recommande aux personnes âgées qui ont du mal à dormir, comme Marie-Claire, ou qui ont des troubles du sommeil, c'est de se coucher un peu plus tard. Ne pas se coucher à 21h ou 22h, plutôt vers 23h, voire 23h30, car si elles dorment 7h, à 6h du matin, elles peuvent être en forme.
0: En tout cas, merci pour tous ces conseils, Jimmy. Grâce à vous, on va bien dormir, et je vais rêver de vous encore plus longtemps, sans me réveiller, dites donc. Oh là là, je drôle. sais même pas comment <rire> répondre, je suis tellement flattée. Oh là là, arrêtez, vous allez me faire le de la migraine, j'en suis sûre. Pourquoi je vous dis ça Parce que dans un instant, nous allons parler de la migraine avec Jérôme Maoué, qui est donc neurologue spécialiste du sujet. On parlera également du safran, c'est un super aliment le safran C'est
1: une super épice et un super Genial. peut-être aliment médicament. Ah bah alors, vous allez nous raconter tout ça. Coûte ça coûte un peu cher, mais bon.
0: Et vos questions, toujours évidemment au 3210 et à SantéATRTL.fr. On se retrouve tout de suite pour la suite de Ça va beaucoup mieux, les ptos. Flavie
1: Flamand, Jimmy Mohamed,
2: ça va beaucoup mieux.
0: Jusqu'à 10h sur Tl il n'y aura plus de questions sans réponse grâce à cette émission. Merci pour votre enthousiasme d'ailleurs. Ah, ça va beaucoup mieux. C'est votre magazine Santé et Bien-être. C'est tous les samedis matins jusqu'à 10h sur RTL avec vous. Jimmy Mohamed, vous savez qu'on m'en parle, moi, tous les week-ends.
1: Ah, mais c'est super cool. Mais mais c'est ouais. On répond aux questions des auditeurs.
0: Exactement. Et moi, régulièrement, quand je fais mon marché, je me dis, ah, oh, bah tiens, c'est super. On vous a entendu avec le docteur Jimmy Mohamed. Est-ce qu'il est sympa nia nia. Alors je
1: dis, ouais, bof. Eh ben, figurez-vous, <rire> moment, on ne me demande pas si vous êtes sympa parce que les gens savent que vous êtes oh, sympa. Ah
0: mais qui est mais qu'il est Fort, mais je l'adore. Dès que je te dis que je suis avec Clavier, bon,
1: ah, qu'est-ce qu'elle est gentille. Ah, qu'elle est vous
0: savez sympa, quoi Bon, bah, je vais vous dire aussi. Il paraît qu'on forme un super couple. Ah, voilà. Donc j'espère que ça vous plaît, vous, exactement, D'accord, chers auditeurs. On embrasse <rire> votre épouse, mon cher euh, Jimmy. On va se retrouver tout de suite avec Jérôme Maoué pour la migraine. Mais qui c'est donc euh, Jérôme Maoué C'est Jimmy le
1: Jérôme Maoué parce qu'il ah, est pardon. neurologue et spécialiste de la migraine et puis des maux de tête d'une façon plus générale puisque tous les maux de tête ne sont pas forcément des migraines. Jérôme Maoué, bonjour. 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 Alors,
0: à tous. c'est quoi une migraine C'est vraiment une maladie de bonne femme Déjà,
2: c'est une vraie maladie. Bah, c'est, la c'est la première chose. <rire> bah oui, c'est ce c'est une vraie maladie. C'est une ouais. première chose et ça veut pas juste dire mal de tête. Mm. C'est une vraie maladie avec des critères et avec un handicap qui peut y être associé. Et si c'est une maladie de bonne femme, oui et non, ça touche plus souvent la femme, parce mmh. que les hormones ont un rôle très important, mais ça touche aussi les hommes, ça touche aussi les enfants.
0: Quand je dis maladie bonne femme, c'est parce que souvent, effectivement, on a tendance à minimiser la migraine. C'est une façon aussi, à travers ma question, de redonner à la migraine le vrai statut de maladie, parce qu'il y a ce côté un petit peu, ouais, une femme a toujours la migraine quand elle ne veut pas faire l'amour, donc non seulement on pense que c'est féminin, mais en plus on pense que c'est un argument pour ne rien faire, alors que la migraine est un vrai mal.
2: Vous avez 100% raison, et c'est vrai, ça reste une maladie qui reste invalidante, qui peut
1: handicaper les gens dans leur vie professionnelle et personnelle. Mais qu'il faut savoir reconnaître parce que parfois on dit j'ai la migraine, alors peut-être que je n'ai pas de migraine, j'ai mal à la tête, je ne simule pas, mais mmh. comment est-ce qu'on fait la distinction entre la vraie crise de migraine et les maux de tête qu'on peut avoir en fin de journée parce que les enfants nous ont agacés. Euh... Voilà,
2: on a tous un jour mal à la tête, ça c'est possible. et C'est ce qu'on appelle la céphalée de tension. C'est cette pression, cette lourdeur, ce casque qu'on ressent après une journée éreintante, par exemple. Mais la migraine, c'est pas que mal à la tête. C'est mal à la tête avec des nausées, la lumière qui gêne, le bruit qui gêne. Très souvent, on est bloqué dans son lit avec un seau au bord du lit pour gérer les vomissements. D'accord. Ça, c'est la migraine et ça se caractérise par le, la répétition des crises. Être migraineux, c'est d'avoir ça de manière répétée. Et on imagine bien que quand on a ça plusieurs fois dans le mois, mmh. c'est handicapant.
0: Mais ça veut dire que c'est la violence des symptômes qui nous indique que c'est une, une migraine. Mais ces symptômes, est-ce qu'on n'a pas tendance à penser que c'est autre chose quand on les vit Parce que moi, si tout à coup, je me retrouve dans une pièce plongée dans le noir parce que je ne peux plus avoir la lumière allumée, que je me mets à vomir, que j'ai mal à la tête, que j'ai mal au bide et tout, je vais avoir l'impression qu'il m'arrive quelque
2: chose de plus grave. Ben, quand c'est la première fois que ça arrive, c'est pas mmh. la migraine. Parce que la migraine, c'est répété. On pense Donc, que c'est l'envisager quand c'est la 17e fois, la 250e fois, oui. Mais quand c'est la première fois, il faut en effet qu'on parce que ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être un, un virus, avessi. ça peut être une méningite, ça peut être plein de choses. Donc, mmh. un mal de tête inhabituel, c'est une justification d'une consultation. Et puis, quand c'est répété, c'est aussi une consultation, mais là, on connaîtra probablement
1: le diagnostic, mais il faut trouver des stratégies de traitement, de traitement des crises, de traitement préventif. C'est une maladie qui est héréditaire Si on a des parents qui font de la migraine, est-ce qu'on a plus de risques Et si on a des enfants, est-ce qu'on peut aussi, en quelque sorte, pas la transmettre mais... Il y a une composante génétique qui est importante, mais c'est pas comme le daltonisme
2: ou autre extrêmement hétérogène et donc on peut avoir la mère et la fille qui ont une migraine mais pas du tout la même forme pas du tout le même handicap une mère qui a 10 crises par mois et une fille qui en a deux
1: par an c'est plutôt rassurant dans des histoires familiales et ça commence à partir de quel âge les enfants peuvent vous le disiez tout à l'heure avoir des migraines avec les mêmes symptômes que les adultes ils ont mal à la tête alors ça peut toucher l'enfant aussi alors moi
2: j'en vois moins donc j'ai un petit biais oui ça peut toucher les enfants souvent les crises sont plus courtes elles sont très avec une présentation très digestive d'ailleurs mm. bah, l'équivalent de la migraine chez un enfant c'est ce qu'on appelait avant les crises de foie mm. ils ont pas trop l'occasion de parler des mots de tête, etc., mais ils s'expriment par ces vomissements, ces vomissements de bile, etc., eh bien, c'est des équivalents de la migraine.
0: Donc, ça veut dire qu'il faut être à l'écoute aussi des enfants qui nous disent j'ai mal à la tête. On a tendance à penser que ça peut être un argument pour ne pas aller c'est à l'école. Alors, souvent, mais ça la peut... migraine,
2: on le voit sur leur tête. Hein. Ils, ils sont très, très pâles, ils sont gris, et ça se voit. Et c'est le moyen de faire le diagnostic euh, de différentiel d'avec euh, j'ai pas envie d'aller à l'école. Il y a des facteurs qui déclenchent une crise, comme vous l'expliquez, de migraine. Oui, en fait, être migraineux, finalement, c'est d'avoir un cerveau qui est un peu différent et qui est un peu plus instable. Et et qui bah, ne supporte pas les changements. Et donc plus de stress, moins de stress, plus de sommeil, moins de sommeil, plus de soleil, moins de soleil. Tout ça peut être un facteur qui favorise l'apparition d'une crise si on a génétiquement cette susceptibilité.
1: D'accord. On a parlé des hormones. Ça veut dire que par exemple, on peut aussi avoir des migraines durant les règles. Ça peut être aussi un.
0: Ah ça m'intéresse ce truc-là. Oui. Alors ah oui, pardon Jimmy parce que je que chose... passe pas par là, mais c'est vrai. Oui. Non. Les règles, la ménopause, tout enfin fait. tout.
2: Nous, les femmes, on est souvent régis justement par nos hormones. On vit des maux de tête. Eh ben oui, ben c'est la migraine très souvent. Hein. Mmh. Comme la migraine, c'est la maladie de l'intolérance au changement, on imagine bien ben, que des fluctuations des hormones tous les mois, ben, le cerveau n'aime pas et il déclenche des maux de tête et euh, qui peuvent en effet pourrir la vie des femmes pendant les règles, donc toutes les ennuis
1: des règles ouais. plus les maux de tête et les symptômes qui vont avec ça veut dire qu'il faut dans ces cas-là prendre plutôt un traitement hormonal ce qu'on s'oriente aussi vous tra- avec les gynécos en disant bah, votre migraine qui arrive au moment des règles ou à cause mmh. de la ménopause bah, peut-être qu'il faut pas forcément pro- faut peut-être prendre des antidouleurs évidemment mais essayer de régler le problème de fond parfois on est amené à faire ça mais c'est vrai que c'est très rare qu'on ait des migraines que liées aux
2: fluctuations hormonales et quand c'est fluctuations hormonales et autres modifications de la vie de mmh. tous les jours etc bah, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un traitement un peu plus à large spectre que uniquement agir sur les hormones parce que parfois les hormones c'est bien, mais parfois ça peut aussi déstabiliser la migraine.
0: Est-ce qu'on peut aussi déclencher une migraine à euh, 50 ans Ne pas en avoir eu pendant mmh. l'enfance et euh, déclencher une migraine à, à un certain âge
2: C'est plutôt rare, mais ça peut arriver. D'accord. Finalement, on peut avoir un matériel génétique qui est propice à cette migraine, ouais. et puis avoir ou non des facteurs extérieurs qui le rendent. Voilà, si jamais vous décidez de devenir hôtesse de l'air à 50 ans, bah bien Et sûr que dormir une fois 8 heures, une fois 2 heures, une fois 10 degrés, une fois 30 degrés, ça va être beaucoup plus pourvoyeur de crise de migraine que si vous décidez de rester toute votre vie au monastère ou au couvent.
0: Bah, écoutez, je vais plutôt aller m'envoyer en l'air dans les avions. Si ça vous dérange pas, je vais plutôt être au test de l'air ou continuer mon métier à la radio. Non, ce qui m'intéresse, c'est cette idée que la migraine, en fait, c'est la maladie du changement. Est-ce à dire que l'un des premiers traitements de la migraine, bah, c'est quelque part une hygiène de vie, voire une certaine monotonie de la vie?
2: On a des patients qui viennent en disant, bah voilà, j'ai une vie monacale, mais malgré ça, j'ai c'est encore ça. des crises, etc. Mais c'est vrai que mon rôle, c'est de, sûrement pas d'obliger des gens à avoir une vie monacale, c'est de leur donner quelques conseils pour éviter les écarts, éviter de dormir une nuit 6 heures, l'autre nuit 12 heures. Ça, c'est sûr que ce pas idéal. Mais après, c'est vrai qu'à l'inverse, si on commence à tout contrôler et être dans le contrôle, bah, ça peut générer de l'anxiété et aggraver la
1: migraine. Ça veut dire qu'on peut peut-être avoir de la migraine durant le week-end Parce que le week-end, on fait les choses un peu différemment, alors qu'on a tendance à dire bah, le week-end, la migraine va m'épargner. La migraine du week-end, c'est un truc très
2: classique. C'est des patients qui dorment plus longtemps le week-end. C'est des patients qui boivent moins de café qu'ils en boivent la semaine. C'est des patients qui sont en relâche, plus d'alcool. Et donc, on cumule tous les changements. On sait sait bien qu'un cerveau de migraineux n'aime pas ça, les changements.
0: Alors, ben, nous, on va se retrouver dans un instant. Mais ça ne va pas être un gros changement. On va poursuivre notre (rire) conversation. On va passer au traitement, si vous le voulez bien, messieurs. Parce qu'effectivement, j'imagine que certains qui nous écoutent se disent mais en en c'est ça, c'est la migraine, mon problème. Il y a des traitements, j'imagine. On a bien compris qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie, mais il y a aussi d'autres choses pour soulager. On parlera également du safran avec vous. Une super épice. Tiens, je vous donnerai des
1: nouvelles du défi de la semaine dernière. Pas de douche pendant, <rire> vous... pendant une, une semaine,
0: semaine. On avait dit pas de douche pendant une semaine.
1: Alors, vous sentez très bon ce matin.
0: À mon avis, <rire> vous pas tenu ben, Réponse dans un instant. On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Avec Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
0: Allez, au programme de cette dernière partie de ça va beaucoup mieux, l'hebdo, euh, le safran, le défi, la routine de la semaine, des questions évidemment que nous posent, que vous posent, mon cher Jimmy, nos auditeurs et auditrices. Ah bah, tiens, on va parler de flatulence. <rire> non, je, mais, mais je vous le dis. Non mais attends, c'est pas moi qui pose la question, mais <rire> j'ai vu en fait que c'était au programme. Donc c'est vous dire si on va être bien, mais pour l'heure, on poursuit notre conversation au sujet de la Migraine. Et c'est avec vous, Jérôme Maouet. On passe au traitement, de Jimmy.
1: Oui, parce que souvent, on se dit, j'ai mal à la tête, je vais prendre un petit doliprane. Alors, doliprane, effaralgan, d'afalgan, c'est la même chose, du paracétamol. Est-ce que le paracétamol marche Sur dans la Une migraine? vraie
2: grosse crise de migraine, non, ça ne marchera pas. C'est une toute petite crise, éventuellement, il y a quelques données, mais en général, ça ne suffit pas. Et c'est vrai que pour un migraineux qui a une grosse crise avec des nausées, des vomissements, entendre ça, c'est pas reconnaître sa maladie. Et, euh, et pour lui, c'est, il sait que ça ne va pas marcher.
1: Donc on si on prend pas, voilà, si on ouais. prend pas de paracétamol, c'est quoi Alors, le traitement
2: de la, crise de la Il y a deux grands traitements qui sont efficaces, il y a les anti-inflammatoires que vous connaissez puisque ça peut se donner dans les douleurs de genoux, des douleurs d'épaules et Alors, puis si
1: a... on va donner quelques noms comme ça les gens ça parle le nom des médicaments euh, Adil, Ibuprofène, <rire> Naproxen, naproxène voilà. Biprofénide, voltarène. Ça c'est les anti-inflammatoires. Voilà, avec des limites quand même sur l'estomac et sur le rein, donc toujours euh,
2: en parler avec son médecin. Et puis il y a les triptans qui sont des véritables traitements faits exprès pour la migraine, qui bloquent la migraine si vous le prenez pour une une douleur de genou ou d'oreille, ça ne marchera pas. Et ça, ça aide beaucoup. Même si, bah, on a besoin encore d'autres traitements, parce qu'il y a des patients qui ne sont que partiellement répondeurs à ces traitements.
0: Alors, juste les triptans, c'est sur c'est ordonnance. C'est sur ordonnance. Donc, c'est après l'après. avoir consulté son médecin.
2: Exactement. Et le rôle du
1: médecin traitant est capital pour poser le diagnostic de migraine. Est-ce que c'est important de prendre rapidement un médicament antidouleur Il y a souvent des patients qui me disent, bon bah, je vais attendre, parce que j'ai pas envie de prendre tout de suite, Et être habitué au médicament. ils laissent installer mmh. la crise en se oui. disant, je le prendrai vraiment en dernier recours. Est-ce que c'est une bonne stratégie chez le migraineux Idéalement, la migraine, c'est comme le feu, dès qu'on voit une étincelle, dès qu'on
2: voit une petit, un petit peu le feu qui s'installe, il faut jeter tout de suite un énorme seau d'eau, donc tout de suite prendre un traitement. Mais c'est vrai, quand vous parlez de s'y habituer, il y a pas mal de médicaments, si on en prend trop des traitements de crise, ils peuvent aggraver la migraine, donc oui, prendre très tôt. Sauf si on est amené à en prendre beaucoup, et ça, c'est aussi voir avec son médecin traitant pour avoir un traitement préventif.
0: Il y a d'autres médicaments que les triptans et les anti-inflammatoires. Il y a les
2: GEPAN, qui sont des tout nouveaux traitements qui viennent de sortir. Mm-hmm. Malheureusement, à ce jour, ils ne sont pas remboursés. Mais c'est des traitements qui bloquent le CGRP qu'on peut prendre en comprimé. Alors le CGRP, on vous le CGRP, c'est la molécule qui véhicule la douleur dans la migraine. Ça a été une révolution en termes de compréhension de la migraine, de savoir que cette molécule active la douleur et qu'on a des développer des médicaments qui bloquent ce CGRP, des médicaments qui peuvent être en traitement de crise, comme on en parle là maintenant, ou en traitement de fond, comme on en parlera probablement plus tard.
1: Et Attention, euh, pardon Flavio, aux, aux médicaments les opiacés, on pense parfois à la codéine qui peut marcher chez le migraineux, le tramadol, c'est des pas très bons médicaments euh, pendant la migraine Non, non, c'est des médicaments qui
2: euh, n'ont pas de franche preuve d'efficacité et qui ont des franches preuves d'effets indésirables, d'accoutumance, d'aggravation de la maladie migraineuse. Je dis souvent, à part l'aspirine, tout ce qui finit par « in », il faut s'en inquiéter dans les D'accord. traitements de crise de la migraine.
0: Il y a quelque chose que je voudrais comprendre, c'est que la migraine, il y a des états de crise. La comparaison ne va certainement pas être la bonne, hein, vous êtes les médecins. Mais c'est comme des gens qui font des crises allergiques mais qui ont un traitement de fond aussi pour leur allergie. Est-ce et Vous avez que... tout
1: compris. Bah, hein. C'est pas mal, hein, docteur. Eh hey ouais, 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 bah ben
0: voilà, apportez-moi ma blouse et mon stéthoscope, ah bah, s'il oui. vous plaît. <rire> non mais alors Du coup, je me demande comment se traite véritablement la migraine, parce que là, effectivement, vous nous parlez de médicaments, mais est-ce qu'il y a des médicaments spéciaux justement pour le traitement de fond et d'autres pour...
2: Exactement, comme vous ah, le dites, pour l'asthme. Eh bien, si on a beaucoup de crises d'asthme, on prend un traitement préventif. Eh bien, c'est la même chose. Si on a beaucoup de crises de migraines, on prend un traitement préventif, qui est un traitement qu'on prend de manière régulière, pour stabiliser un peu ce cerveau dont on a dit tout à l'heure qu'il était instable, pour faire que les crises viennent moins souvent et qu'elles soient moins intenses et
0: D'accord. Et ça, c'est et les ça ce sont
2: les traitements de fond. D'accord. Et dans ces traitements de fond, en fait, il y a beaucoup de traitements qui ont été détournés de leur indication principale, qui sont les antihypertenseurs, les antidépresseurs, ah. et même certains antiépileptiques. D'accord. Donc, on s'est rendu compte qu'ils stabilisaient le cerveau. Et puis, il y en a des nouveaux qui bloque le CGRP, cette fameuse molécule qui est impliquée dans la douleur de la migraine. Et
0: ces fameux euh, justement médicaments CGRP, là, ils sont accessibles aujourd'hui parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas si... Euh...
2: Bah, ils sont dans les officines, mais malheureusement, à ce jour, ils ne sont pas remboursés, ouais. ce qui est vraiment très difficile pour les patients et pour
1: les On, nous, on a parlé des médicaments. Du côté euh, du mode de vie, on a dit on fait attention, mais est-ce que ça veut dire faire du sport Est-ce que c'est important L'activité physique, on en parle régulièrement ici, mm. mais on se dit sport et migraine, on ne voit pas tout de suite le lien. Ah mais chaque fois qu'on fait une recommandation,
2: en termes de médicaments, etc. On a des preuves scientifiques, on a des patients qui ont eu le médicament, d'autres qui ont eu le placebo, mais c'est la même chose pour le sport. Il y a eu des patients qui ont eu un peu de sport, moyen de sport, etc. Et puis on a évalué et on s'est rendu compte que faire du sport, ça permet d'améliorer la migraine. On a des véritables chiffres qui montrent que ça diminue le nombre de jours de migraine pour autant qu'on fasse une activité sportive régulière à aérobie. C'est-à-dire qu'un migraineux ne supportera pas de faire 10 minutes de sport très intense, mais il faut y aller progressivement, comme la course à pied, la natation, et ça, ça aide.
0: Et la Ça aide aussi. Il
2: y a aussi des preuves que la méditation, que la thérapie cognitivo-comportementale, où on reprogramme le cerveau quand il y a en fait des courts-circuits inappropriés, eh bien, peut aider la migraine.
1: Il y a aussi des dispositifs un peu rigolos. Enfin, en tout cas, on va essayer de. de Alors? De... Ben ouais, bah où on va envoyer de la douleur ailleurs. Pour tromper Exactement. notre cerveau. Exactement. Il y a
2: un nouvel appareil qu'on met sur le bras, qui s'appelle le Nerivio et qui malheureusement n'est pas encore disponible en France, qui est basé un petit peu sur les bronzés fondus qui, Si vous vous souvenez, Josiane Balasco, quand elle tombe, qu'on doit aller oui, mettre l'épaule Oui, et qu'on en lui place. tape sur le visage avec Exactement, le bâton. Exactement. C'est ce principe <rire> de détourner. Avec le
0: bâton. <rire> Mais ce attends, ça veut dire qu'on souffre
2: ailleurs. On, On sait que si vous avez une souris, vous lui pincez la patte, vous lui tirez les moustaches, elle ne le ressent pas. Et bien donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont développé un appareil qui utilise les voies de la douleur sans que ce soit franchement douloureux. J'ai eu la chance de le tester et qui divertit un peu le cerveau qui n'intègre c'est pas dingue. tant que ça la douleur de la migraine.
0: Donc en fait, on atténue la douleur de la migraine en créant une douleur, je dirais, moindre ailleurs, Exactement. mais où
2: Sur le bras. Ah, c'est, c'est sur appareil. le bras. Ouais. Ah, en
0: fait, donc du coup, on, comme on a une légère souffrance sur le bras, mais, mais qui, qui nous détourne vraiment... de la douleur Exactement. de la migraine. C'est dingue, hein, parce qu'en fait, les études du cerveau, ça, ça nous amène loin, en fait. Ah, bah oui,
1: bon, allez, et puis sur Et hein. là, on n'aura pas de médicaments, donc c'est aussi une autre piste, parce que parfois, vous l'avez dit, oui, il y a des, des intolérances, des contre-indications aux médicaments, et parfois ça marche pas. Donc c'est une piste supplémentaire. On a hâte de l' J'aimerais bien l'essayer pour voir si ça marche un jour.
0: Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Maoué, pour tous vos conseils.
1: Merci de votre intérêt pour la
0: migraine. Et à très bientôt sur l'antenne d'RTL. Merci pour nos auditeurs. Je suis sûr que vous avez éclairé ce matin sur la migraine.
1: Et puis, si on veut des informations, je crois que vous avez fait euh, sur Instagram, notamment, vous donnez de l'information
2: sur les réseaux sociaux. Pour plus d'infos, il y a mon compte Instagram qui s'appelle doc.migraine et puis le site de la Société Française d'Études des Migraines et Céphalées, SFEMC, où on essaye de vous informer un maximum.
0: Merci Doc Migraine Merci beaucoup RTL,
2: ça va beaucoup mieux
0: On va passer donc à l'aliment de la semaine et c'est une épice appelée Or rouge. De quoi s'agit-il, Jimmy Mohamed Eh
1: bien, le safran qui est extrait d'une plante qu'on appelle Crocus sativus. Alors, le safran est utilisé depuis plus de 3000 ans et on l'appelle, vous avez raison, or rouge, puisque son prix oscille entre 30 et 45 euros le gramme, soit 30 000 à 45 000 euros le kilo. Ce qui la place parmi les épices Les plus chères au monde, si ce n'est l'épice la plus chère
0: Alors au-delà justement de son prix Ce serait intéressant pour la santé Notamment contre la déprime
1: Oui, depuis l'antiquité on utilise le safran comme antidépresseur Naturel, et en Iran il n'est les... pas remboursé par la sécu hein. Non malheureusement, mais en Iran on fait du thé au safran Qui a mmh. cette réputation d'améliorer l'humeur Et de lutter contre la mélancolie Alors évidemment, on va jamais remplacer vos antidépresseurs par du safran, mmh. ni une psychothérapie. Mais c'est pour bien comprendre que le monde végétal qui nous entoure, et eh bien, il a une influence sur notre santé.
0: D'accord. Et ça peut aider aussi dans d'autres troubles
1: ou pas Alors oui, dans la déprime, c'est validé. On sait que quand on compare le safran à un placebo, et eh bien, le safran fait mieux que le placebo chez les patients qui sont déprimés. Et quand on le compare à des antidépresseurs, et eh bien, le safran, il fait pas moins bien. Donc, ça veut dire que le safran, il marche super bien. Si ce n'est que, effectivement, il y a un frein, c'est que ça coûte assez cher. Donc, on peut aussi imaginer d'utiliser d'autres choses que simplement ce safran et se servir d'autres éléments de la plante, comme les pétales, pour permettre de traiter éventuellement la dépression. Quant aux autres troubles, voilà. on a l'anxiété. On s'est rendu compte que le safran, c'est un peu un anxiolytique. Ça permet d'améliorer les troubles du sommeil. Et on s'est même rendu compte que chez les patients qui ont la maladie d'Alzheimer, eh bien, ça permet peut-être d'améliorer un peu les performance intellectuelle. Ça veut dire que ce safran, avant de prendre des médicaments, on pourrait essayer d'en prendre. Quand on a des troubles du sommeil, on a parlé de la mélatonine tout à l'heure, ouais. et qu'on n'est pas obligé de se ruer tout de suite vers des médicaments.
0: D'accord, mais alors justement, est-ce qu'on peut le trouver, je ne sais pas, sous forme de complément alimentaire En tout cas, ne pas l'acheter le, le prix qu'il est proposé. Parce...
1: Exactement, c'est inaccessible, c'est inabordable. Imaginez que je vous dis prenez du safran, vous allez me dire, mais dans ouais. quel monde tu vis pour me proposer du safran Alors il existe aussi des gomises, des compléments alimentaires, euh, il faut vérifier où est-ce que vous les achetez, qui vont délivrer un dérivé du safran qui marche dans la déprime. Et donc, vous prenez ça comme un petit bonbon. Mmh. Vous le prenez une à deux fois par jour et ça permet de diminuer le stress le soir, de diminuer l'anxiété, et puis de le prendre peut-être sur long terme pendant un mois. Et au pire, vous aurez... Tu quoi Du safran. Donc vous risquez pas grand chose. Donc j'invite les gens à bien comprendre que les médicaments ils sont importants, mais que ce qu'on mange a une véritable influence sur notre humeur, sur notre santé d'une façon plus générale, et puis sur tout ce qui régit notre organisme.
0: Très bien. Donc on cherche ces fameux gommises, ou on cherche en tout cas ces oui. compléments alimentaires.
1: Je donne pas de marque parce que on voilà. Pas de placement ok, de mais produit, on va les trouver. Il y en a plein. Ok. Il y, y, y en a des très. Mais sérieux. tu
0: cherches un truc avec écrit safran dessus.
1: Exactement. Et D'accord. moi j'ai testé. Un jour je me suis dit tiens je vais prendre ces petites je pour voir si je vais être un peu moins stressé. Et ben franchement ça a marché.
0: Waouh. Encore de meilleure humeur que vous ne l'êtes déjà. Dans la vraie vie.
1: Mais là, je suis super humeur avec ah, vous le samedi matin. Je suis votre safran en fait. Et bah, exactement. Voilà. Le safran naturel, c'est pas,
0: dans un instant, les questions de Marie. Et puis, on va parler également de la routine de la semaine. On vous va parler des ampoules de chrome contre les fringales. Est-ce que c'est efficace À tout de suite. 10h15, 10h. Ça va beaucoup mieux sur RTL avec le docteur Jimmy Mohamed et Sylvie Flamand. Quand on vous dit que ça va beaucoup mieux, l'hebdo, c'est votre magazine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez poser vos questions au docteur Jimmy Mohamed au 3210 ou vous nous envoyez un mail à Santé En laissant bien votre numéro de téléphone.
2: Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed attendent vos appels au 3210. 50
0: centimes la minute. C'est Marie qui s'y colle ce matin par email. Alors, Marie nous parle de sa petite fille de 10 ans qui a souvent des flatulences. Elle trouve qu'elle en a trop à son âge. Je lui dis souvent qu'elle mange trop vite. Est-ce que c'est dû justement à cela Est-ce qu'elle peut prendre des probiotiques Je vous remercie pour vos conseils et pour cette émission qui est très intéressante et utile. Merci beaucoup, Marie Launay pour votre message qui nous fait bien plaisir. Eh bien voilà ma première question pourquoi on a des flatulences
1: Mais ça c'est quelque chose qui est naturel. Alors il faut bien comprendre que quand on mange un aliment, il doit être digéré pour nous donner de l'énergie. Cet aliment, il va être digéré par des enzymes, c'est un peu des soldats qui permettent de digérer tout simplement le pain que vous avez mangé. Et lorsque votre tube digestif va faire ce travail de digestion, eh bien, il va émettre des gaz. Il va émettre du méthane, de l'hydrogène, du dioxyde de carbone. Il fait son taf, quoi. Il va fermenter. D'accord. Et donc, quand il fermente, il libère ses gaz. Et ces gaz vont donner les flatulences, qui parfois sont malodorants, à cause du soufre. Et ce soufre, il provient notamment de l'alimentation.
0: Mais est-ce que le fait de manger trop vite favorise l'épée
1: Oui, ça favorise l'épée, l'inconfort abdominal, parce que vous allez finalement donner... Plus de travail à votre tube digestif pour digérer un aliment. Normalement, la digestion, elle commence dans la bouche. Vous mettez de la mie de pain sur votre lâche vous avez une enzyme qu'on appelle l'amylase, qui va dégrader la mie de pain. Et déjà, on a un petit goût sucré si on laisse fondre le pain. Le problème, c'est que on mange trop vite, on gobe les aliments. Du coup, on a des gros paquets qui arrivent dans l'estomac, au lieu d'avoir quasiment du liquide. Et donc, qu'est-ce qui se passe Votre tube digestif, il va travailler à fond. Il va essayer de fermenter un maximum l'aliment, et c'est comme ça qu'on va avoir des gaz qui car on mange trop vite. Donc le premier des conseils, c'est de prendre le temps de mâcher, de déguster ah. et de se mettre un peu loin des écrans parce que souvent on engloutit le repas ouais. et c'est valable pour les enfants ils sont omnubilés par l'écran et ils mangent en moins de 5 minutes il y a des aliments aussi qui favorisent les gaz évidemment, les sucres et notamment les sucres qui sont contenus dans les aliments riches en fibres, les haricots secs le chou, et puis on a aussi les sucres rapides, notamment contenus dans des colas et puis on a le lactose qui parfois peut donner aussi des flatulences notamment en cas d'intolérance et puis des fois il y a du sucre un peu caché, dans les chewing-gums notamment, si vous êtes un grand consommateur de de chewing-gum, vous avez des faux sucres qu'on appelle des sorbitols, ce sont des polyols. Tout ce qui finit en ol, c'est des faux sucres, il faut se méfier. Et eux, ils favorisent la fermentation et vont donner des gaz. Donc si vous mangez beaucoup de chewing-gum, vous en risquez. Et puis d'une façon... Plus général, si vous mangez très gras, évidemment, les lipides sont okay. une source de flatulence.
0: Bon, en même temps, on va pas expliquer ça non plus à la petite fille de Marie qui n'a que 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'on peut rassurer Marie parce qu'elle dit mais j'ai l'impression qu'elle en a trop à son âge Déjà, c'est... est-ce qu'on peut dire que c'est pas grave oui, on euh, les laisse de... de péter
1: Ça fait partie de la vie. D'accord. D'ailleurs, les chirurgiens nous disent tant qu'il y a des gaz, c'est qu'il y a de la vie. D'accord. Si vous pétez, c'est que vous êtes en vie. Donc c'est que tout va bien. Donc ça, c'est la première okay. nouvelle. Okay. Après, quand on est un enfant, il faut juste s'assurer que cet enfant n'a pas en plus des douleurs abdominales, a du mal à prendre du poids, a des diarrhées, de la constipation. Donc s'il y a aucun notre signe associé, on la laisse tranquille et pour répondre à sa question, on n'est pas obligé de donner des probiotiques, De lui voilà. des fruits et des légumes, une alimentation diversifiée. Ne dépassez pas votre argent dans des probiotiques un peu à l'aveugle, vous risquez juste de croire que c'est des médicaments en miracle alors qu'il faut juste manger correctement.
0: D'accord, mais quand on nous dit qu'on a des flatulences parce qu'on a aussi, euh, bah, je ne sais pas, pardon, le, le colon irritable ou qu'on a un problème de microbiote, d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à écouter l'émission que l'on avait...
1: Euh, Avec le docteur William Berry.
0: Exactement, euh, au microbiote. Qui est donc disponible sur RTL.fr, le replay de notre émission.
1: Et là, par contre, de me prendre des probiotiques si on a l'intestin irritable. Il faut bien distinguer le fait d'avoir des flatulences, des gaz, du fait d'avoir des douleurs abdominales, de l'inconfort, des diarrhées, des constipations. On a fait des examens, j'ai l'intestin irritable. Et là, oui, il y a un problème de microbiote. Pour cet enfant qui a juste des flatulences, s'il n'a aucun autre signe associé, on le laisse tranquille. Et si on a un doute, on en parle à son pédiatre ou son médecin traitant.
0: Très bien. Bon, Marie, vous avez compris. Vous dites à votre petite fille de 10 ans de manger plus posément, d'arrêter arrêter les chewing-gums et les sodas, de mastiquer, et puis normalement, elles devrait moins péter. Et puis voilà. les gaz,
1: c'est la vie. Hein. Et, puis,
0: <rire> et puis péter, c'est la vie. Vous allez me parler de l'ampoule de chrome, hein, parce que là, vous m'en avez parlé en, en réunion cette semaine, en disant, ah tiens, on va faire ça. Et euh, c'est plein de promesses, paraît-il. Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL. Bon, ça, ça s'appelle la routine de la semaine. Vous voulez que je vous fasse un petit bilan quand même oui, euh, de, la, routine, de, de la semaine dernière On a proposé, donc chaque semaine, hein, pour ceux qui nous rejoindraient, on propose à nos auditeurs une routine de la semaine on a parlé donc peut-être du manque de pertinence de prendre deux de douches quotidiennes la semaine dernière et donc vous m'avez lancé le défi de ne pas prendre une douche pendant une semaine je vais être honnête avec vous, alors le week-end c'est beaucoup plus facile, tu vois, t'es chez toi tranquille et tout, donc j'ai tenu jusqu'au lundi matin. Ah quand même mais, mais attends, mais bah, Dimanche, ça va, t- dimanche ah bah, deux jours, dimanche euh... craquera, ça, ça allait <rire> mais pas plus loin donc c'est vous avez passé. pris une douche au bout de deux jours mais c'est j'ai pas pris une douche le lundi quand je suis rentrée à RTL, mais j'ai et c'est un peu agréable aussi de moins de se prendre la tête avec ça. Bon, on passe aux ampoules de chrome. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Prendre une ampoule de chrome, ça calmerait les fringales. Alors déjà, ça sert à quoi, le chrome
1: Alors le chrome, c'est un oligo-élément qu'on a de façon normale dans l'organisme et il joue un rôle indispensable. Sans chrome, il n'y a pas de vie. Il faut bien le comprendre. Et ce chrome, il va participer au fonctionnement d'une hormone qui régule le taux de sucre, qu'on appelle l'insuline. Grâce au chrome, normalement, on évite ce qu'on appelle les pics de glycémie. Votre glycémie, le taux de sucre, c'est aux alentours d'un gramme. Et quand on a du chrome, on évite que le sucre monte très 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 vite et redescende très, très très vite. Ça permet d'avoir une stabilité du taux de sucre notamment par le bon fonctionnement de l'insuline.
0: Est-ce qu'il faut en prendre quand on est diabétique Alors, alors on peut,
1: parce qu'il y a des études qui ont montré que les diabétiques qui prennent du chrome ont un taux de sucre qui est un peu plus stable et si jamais vous n'êtes pas diabétique. Eh bien mmh. ce chrome, il permet de lutter contre les grignotages et la sensation de faim, les pulsions de sucre. Un exemple très simple. Si en temps normal, vous avez une fringale tous les soirs vers 22h. Mmh. eh bien je vous conseille 2 à 3 heures avant, vers 19h 20h de prendre une à deux ampoules de chrome et ce chrome va permettre d'éviter les pics de glycémie dont j'ai parlé. Ça veut dire quoi Que votre taux de sucre va être un peu stable en permanence et va vous éviter d'avoir cette pulsion de sucre. Les études le disent et moi je me suis dit c'est pas vrai oh c'est un truc oui. qui marche pas et eh ben j'ai essayé quand je sens que j'ai des périodes où je suis un peu stressé, on dort pas très bien et eh bien le fait de prendre du chrome une à deux heures avant et eh bien ça permet d'éviter de dévaliser le placard donc c'est pas un truc qu'on doit prendre toute la vie d'accord mais c'est transitoire on sait que pendant une semaine ça va être compliqué eh bien, on peut prendre un peu de chrome. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas de risque.
0: Donc, ça fait pas perdre de poids, euh, Jimmy. Il faut bien qu'on le dise à nos auditeurs. Euh, mais si on en perd, c'est parce qu'en fait, on résiste à nos fringales et donc on mange moins de Et eh oui,
1: c'est une façon indirecte okay. de perdre du poids. Parce qu'en D'accord, réalité, en général, ce qu'on fait, on va essayer de bien petit mmh. déjeuner. On va bien manger le déjeuner. On va essayer de bien dîner le soir. Et puis, mmh. tout d'un coup, on pète les plombs à 22h. Et on va réduire à néant tous les efforts oui. qu'on a faits. Donc, si vous prenez ce chrome, que vous évitez les grignotages, qui vont apporter souvent 300, 400 kilocalories de n'importe quoi, et eh ben je vous assure qu'au bout de un mois, vous oui. allez perdre du poids parce qu'on arrêtait en quelque sorte bah, ces pulsions de sucre. Donc c'est une façon indirecte de perdre du poids. Mais
0: je vais à la pharmacie et je demande des ampoules de chrome Oui, et...
1: c'est sans ordonnance, c'est en accès libre, c'est un complément alimentaire. Encore une fois, il existe plein de marques, on va pas en donner. D'accord. Et on le prend, il y a pas de goût. C'est une petite ampoule qu'on casse, vous okay. savez, comme les ampoules de vitamine D. On la prend sous la langue, on la prend directement sans la diluer et ça stoppe les envies de sucre.
0: Est-ce qu'on peut en prendre trop euh, est-ce Alors, que ça peut être dangereux. On peut quand même. Euh...
1: Alors, c'est une à deux ampoules, ça suffit largement. Euh, il faut pas en prendre quatre, cinq aussi. Ou oui, c'est ça. En fait, y a pas de risque sur dosage en chrome, mais si vous en prenez 15, déjà ça coûte de l'argent. C'est pas neutre. Et puis, on ne sait pas exactement ce qui se passe si vous en prenez beaucoup trop. On sait qu'à dose normale, y a pas d'effet. Voilà, sûr.
0: respecter la posologie, c'est hyper
1: important. Et vous faites ça pendant que... une petite cure. Allez, D'accord. une semaine, 15 jours, 3 semaines, et puis après vous serez hey. débarrassé de cette mauvaise habitude. Bon, bah c'est votre défi de la semaine. Très bien, ce soir c'est parti, je me mets au chrome. <rire>
0: ok, je vous enverrai un petit message et te Courage croire bien si bien vous avez bien pris ah, votre petite bien. ampoule ça va beaucoup mieux, c'est déjà terminé, c'est un plaisir de vous retrouver tous les samedis matin et vous, vous pouvez retrouver l'émission en podcast ainsi que toutes les précédentes hein, sur l'application RTL sur tous les sites partenaires, 3210 santé-rtl.fr pour vos questions Jimmy, ce sera lundi dès 8h30 dans la matinale d'RTL avec Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Et vous Flavie, c'est à partir de lundi ouais. de 21h à 21h dans Jour J, le magazine qui décrypte l'actualité
0: Voilà, et puis samedi matin évidemment, on se Retrouve en duo pour un nouveau numéro de Ça va beaucoup mieux. Euh, l'hebdo, juste après les infos, on crie stop ou encore Savez qui stop ou encore bah, C'est Eric Jean-Jean. Bah, évidemment. Je vous dis de prendre bien soin de vous, de passer un très bon week-end à l'écoute d'RTL. On vous embrasse.
2: Jimmy Mohamed, Flavie Flamand, Ça va
1: beaucoup mieux sur RTL.